0: Noticias, opinión y mucho más. Bienvenidos a Lo que se piensa, dice y hace en Bogotá.
1: Bienvenidos a Lo que se dice, hace y piensa en Bogotá. Esta vez estamos en un nuevo episodio y queremos introducirlos a una temática interesante. Y como les venía diciendo en esta ocasión, traemos un tema que es un secreto a voces. Hablaremos de estos rumores que existen sobre los medios de comunicación hacia su audiencia, más específicamente sobre la manipulación dentro de los medios de comunicación. Pese a la masificación de los medios, esto que hablaremos de la manipulación no es algo de la actualidad, es algo que ya se ha hablado antes y es un tema que aunque es un poco secreto, es muy interesante. Noam Chomsky elaboró 10 estrategias de manipulación sobre los medios de comunicación de masas, las cuales publicó en 2010 en su libro Armas silenciosas para guerras tranquilas. Pero primero conozcamos un poco más de Chomsky.
2: Antes de hablar de esto, tenemos que saber quién fue Noam Chomsky, hablemos un poco de su creador. Noam Chomsky fue un filósofo, analista político y lingüista estadounidense, es reconocido como un gran activista intelectual por su visión crítica sobre el capitalismo, al igual que por su gran aporte a la lingüística, con su gramática generativa.
0: Chomsky tiene una gran cantidad de obras importantes, no solo en la lingüística, donde tuvo aproximadamente 14, sino también en la política, donde en un promedio fueron 25, obras que le atribuyeron distintos premios. Pero más allá de esta clase de reconocimiento, sus ensayos sobre lingüística causaron impacto alrededor del mundo, tomando de ejemplo a figuras públicas como el terrorista yihadista Bin Laden o Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, hicieron alusión a los ensayos de Chomsky refiriendo a su política contra Estados Unidos.
3: Dentro de sus importantes investigaciones, enumeré 10 estrategias de manipulación mediática, las cuales fueron las siguientes. Primera es la estrategia de la distracción. Consiste en desviar la atención del público, de los problemas importantes y los cambios decididos
1: por las élites políticas y económicas. Es interesante, digamos que una de las más recientes podría hablarse de pues, campañas políticas. Yo llamaría la atención al presidente Duque en este momento porque él que se ha hecho famoso por ser, además de un presidente, un show de talentos. Exacto, en un país como Colombia necesitamos soluciones
3: y él usa muy bien la estrategia de distracción porque mientras está metido en otros temas como eh, la marcha estudiantil, al mismo tiempo está con la subida del IVA y esto distrae a la gente y no sabe pues, la importancia de, de estos temas.
2: Listo, entonces Diego, cuéntanos cuál es la segunda estrategia.
3: La segunda es crear problemas y después ofrecer soluciones. Se crea un problema para causar cierta reacción en el público a fin de que ésta sea el mandante de las medidas que se desea
1: aceptar. Continuando con la tercera estrategia, eh, Chomsky denomina a esta la Estrategia de Gradualidad. Consiste en hacer que se acepte una medida inaceptable. Basta so solamente aplicarla gradualmente, eh, digamos como está pasando con el IVA. Chomsky la define en aplicar esta estrategia gradualmente por años consecutivos para que no sea notorio, ya que si se hace de una vez se notaría como un cambio muy brusco.
2: Ok, Dani, cuéntanos, ¿cuál es la siguiente?
1: La siguiente estrategia es la Estrategia de Diferir. Shomsky denomina esta como otra manera de hacer aceptar una decisión impopular, la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia de esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana, y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Exacto, ahora vale, las cinco, ¿cuál sería?
2: Así es, las cinco sería dirigirse al público como criaturas de poquedad. Esta se refiere a que la mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poquedad o sufriera de alguna deficiencia. Chomsky dice que entre cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a optar a un tono infantil para que la respuesta del espectador sea de poco sentido crítico. Parecía la respuesta de un niño de poca
1: edad. Esta estrategia me recuerda al Boletín del Consumidor, tal cual es un personaje que todos conocemos desde hace años, en especial en los millennials. Pero en realidad es un tema crítico, porque el Boletín del Consumidor nos indica, lo, el precio de la canasta nos indica lo que de verdad es importante en nuestra vida cotidiana, y que sea un personaje tan infantil hace que este impacto sea un poquito menos grave. ¿no? Esta Pero... es la estrategia que usan eh, los grandes medios
3: para que las personas no noten realmente la importancia que tiene la canasta familiar o temas económicos en su vida. Por eso lo hacen con caricatura para que piensen que es un tema que no es de primordial importancia.
2: La siguiente sería, exactamente, apelar a las emociones antes que a la reflexión. Esto se refiere a recurrir a las emociones del ser humano antes que a la racionalidad, ya que así es más fácil conectar y disuadir al público de manera inconsciente.
3: Y como. Sabemos, nos movemos por sensaciones. Somos seres humanos y, y nos tocan muchas cosas. La tristeza de alguien, el dolor de otra persona y de hecho se aprovechan de, de las emociones de nosotros. Todos somos muy sensibles y esto hace que nosotros nos emocionemos.
2: Exactamente. Paula, cuéntanos, ¿cuál
0: es la siguiente estrategia? Bueno, la séptima es la ignorancia que Dice Chomsky que es la calidad de la educación básica que debe ser muy limitante para que las personas en vez de apelar a su racionalidad se guíen más por sus instintos básicos e inmediatos.
3: Esto pasa eh, hoy en día en Colombia con las marchas estudiantiles. Muchas personas no le dan la importancia y creen que los estudiantes estamos saliendo a marchar porque queremos crear un caos, pero mentiras. Eh, la educación es la, la arma más poderosa que tenemos para sacar este país adelante, ¿cierto?
1: Es verdad. La educación es un tema muy recurrente en países de Latinoamérica, hay muchísimas dictaduras que de hecho se enfocan en mantener un pueblo ignorante para simplemente que no les generen problemas. Y eso se está haciendo notar en el gobierno Duque que cree
3: que la educación no merece o, o no tiene presupuesto y solo se lava las manos diciendo que este año no hay más presupuesto, entonces creo que la ignorancia la utilizan mucho los gobiernos y más los gobiernos latinoamericanos.
0: Y continuando con las estrategias, la 8 es estimular al público para que sea complaciente, que es con caricaturas, programas de televisión, de radio, todos se vuelven estúpidos, vulgares e incultos como una moneda que es bien vista.
2: Diego, continuando.
3: Bueno, la novena es la autoculpabilidad. Hacer creer a cada individuo que su desgracia se debe a que no se esforzó o no fue suficientemente inteligente para cambiar una situación. Bueno, siguiendo con el diez, eh, es conocer a los individuos. Gracias a diversos estudios que se han llevado a cabo, todos los años se han logrado conocer con mayor facilidad de cómo va a ser la reacción del público respecto a un tema, volviéndonos eh, patrones de, a, a seguir un, un modelo.
2: Exactamente. Ya que conocimos todas esas estrategias, decidimos salir a la calle y tomar algunas opiniones de las personas respecto a estas formas de manipulación. Escuchemos algunas entrevistas y escuchemos qué dicen las personas sobre esto.
3: Creo que tiene que ver con lo mismo que realizan las personas que venden productos que la gente no necesita. Estás creando un problema, estás creando una necesidad para ofrecer una solución que solamente tú puedes dar. Es no
0: solamente una estrategia de manipulación, sino que creo yo, es también una,
3: una manera de publicitarte y, de hacerte, y de hacerte necesitar de la gente, y hacerte necesitar de un entorno.
1: Yo considero personalmente que ella tiene razón en que muchas personas aprovechan esta estrategia para publicitarse a sí mismos. Es verdad, mucha gente de hecho prefiere la infamia, como el caso de Roger Stone. Él, para quienes no lo conozcan, era el promotor de campaña de Donald Trump. Él siempre dice que la infamia es mejor que no ser conocido. Vamos con la segunda entrevista y opinemos un poco sobre esta.
0: Bueno, por mi parte, eh, de este punto, pues mi opinión sería que no, no funciona con todo el mundo, pues al igual todos son diferentes y cada quien tiene su forma pues también de convencer y de ser convencido. Eh, yo optaría más por una, no sé, como una voz seria que como que a su vez exprese carácter y no, no como, por así decirlo, una voz como infantil.
1: Además aprovecho este momento para hacer un llamado que a Colombia le cae como anillas al dedo y que le hemos dicho más de una vez, no solo nosotros, sino el pueblo en general. Una cita de Napoleón Bonaparte bueno, que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero más allá de lo que hemos visto que la gente opina y evidencia en la realidad actual sobre estas manipulaciones podemos ver otra clase de ejemplos en la actualidad. Eh, las estrategias que Chomsky presenta no solamente se aplican en el caso colombiano, tenemos otros ejemplos que abarcan la televisión, el cual es uno de los medios de comunicación masivos más importantes acá en el país y en el mundo. Y el énfasis en este medio de comunicación son los reality shows o telenovelas.
2: El hecho de que se intensifique la violencia urbana, organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas de perjuicio a la libertad, pues crean problemas. Eh, el IVA, impuestos que se les cobra a los consumidores. Al principio Colombia solo era aplicado una variedad de productos y pues poco a poco ustedes han visto que estoy aumentando hasta llegar a productos de la canasta familiar, lo cual los cual nos afecta de una forma
1: gradual, esa bueno, es la estrategia. Y es a todos los
3: colombianos, es el bolsillo de todos, porque la canasta familiar va desde los huevos, el arroz, la leche, que son productos que todos los días estamos eh, comprando y si se, se alza el precio, Sería muy perjudicial para todos.
1: Además, ¿ustedes se imaginan un mundo en el que los útiles escolares tuvieran IVA? ¿no? Eso, eso está por pasar si seguimos así en Colombia.
3: Bueno,
2: lastimosamente
3: se acabó el tiempo. Sí, sí nos acabó, acabó bueno, todo
1: el programa de hoy. Muchachos, no,
0: pues, esto fue todo por hoy.
1: Agradecemos a todos nuestros oyentes y queremos recordarles que no somos los únicos. También tenemos redes sociales donde pueden seguir nuestras actividades en arroba bogotá barra el piso piensa. Tanto en Instagram como en Twitter. Y los invitamos a que nos sigan y conozcan más sobre este podcast. Y recuerden seguirnos. Muchas gracias. Y despido esta hermosa mesa. Sí, muchas gracias, gracias. a todos por, por atendernos. Hasta luego. Nos Hasta vemos en una
0: próxima. Esto fue Bogotá, Lo que Bogotá piensa, dice y así.
1: Hasta la próxima. Chao.